0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ulrike Volkerts, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch.
0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, Herr Otto. Schön, dass wir sprechen können. Ja, wir haben
1: viel Zeit. Damit wir uns das vorstellen können, Frau Volkerts, wo sitzen Sie gerade in diesen merkwürdigen Zeiten? Ich bin
0: in Lehl in einem Hotelzimmer.
1: Also um die Ecke hier in München äh, praktisch, um die Ecke.
0: Ja, ganz nah, ganz nah. Es war ja mal geplant, dass ich bei Ihnen vor Ort sein könnte, aber die Dinge haben sich inzwischen verändert.
1: Ja, wir hoffen so drauf, dass das bald sich wieder zum Positiven noch ändert. Wann waren Sie denn das letzte Mal so richtig auf dem Land, Frau Volkers? So richtig
0: auf dem Land? Das ist gar nicht lange her. Das ist zehn Tage her. Ungefähr in Brandenburg an meiner Datscha. Und das Wetter war erstaunlich gut. Es hat aber auch schön geregnet, was dringend nötig ist, weil der Wasserstand könnte ein bisschen besser sein.
1: Absolut. Und Datscha, das müssen wir, glaube ich, hier in Bayern so dem einen oder der anderen erklären. Ich habe mir schon aus dem Vorgespräch sagen lassen, meine Redakteurin hat mir übermittelt, ihr hattet da viel Spaß. Dieser kleine Unterschied zwischen einer Datscha und einem Schrebergarten, wie es hier in Bayern heißt. Ne?
0: Sind Sie sicher? Also ein Schrebergarten ist ja eine Kolonie, wo es kleine Häuschen zu mieten gibt, ja. zu pachten gibt und ein kleines Grundstück. Und da gibt viele Auflagen, wie hoch die Hecke ist, wie viel <lacht> Nutzfläche, wie viel Obstbäume. Ja. Eine Datscha kenne ich eigentlich aus der russischen Literatur. Jeder Moskauer, der Geld hat, hat auf dem Land irgendein altes Holzhaus, wo die ganze Familie am Wochenende zusammentrifft. Und Datscha hieß es eben auch im ehemaligen Ostdeutschland. Und eine Datscha ist eigentlich eine kleine Butze irgendwo draußen am Land, am besten noch an einem See.
1: Und da liegt dann auch Ihre Datscha.
0: Ja, ich habe das Glück gehabt. Vor zehn Jahren habe ich das gefunden und mir geschnappt. Ja, das ist schon bezaubernd, wenn man einfach in Berlin die Nase voll hat. Und gerade in diesem Corona-Jahr gab es mehrere Situationen, wo ich dachte, wie schön, dass ich da rausfahren kann und man uns auch rausfahren lässt. Mecklenburg-Vorpommern hat ja niemanden mehr einreisen lassen, auch Leute, die dort ein Häuschen hatten. Aber in Brandenburg ging das eigentlich das ganze Corona-Jahr ohne
1: Probleme. Haben Sie sich denn auf Ihre Datscha auch nach dem Shitstorm, nach dieser alles dichtmachen aktion geflüchtet?
0: Lustigerweise, ich war ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Videos online gingen auf der Dacia Und da gibt es kein Internet. Es war wirklich frappierend. Mein Handy klingelte dann schon. Ich habe da nur ein paar Ecken, wo ich wirklich dann Kontakt haben kann. Bin dann in die nächstgelegene Stadt gefahren, um mit meiner Agentur zu sprechen. Ich habe dann erfahren, was los ist, habe gleich am Freitag, Donnerstag ging das online, am Freitag reagieren müssen, weil das ja ziemlich schief gegangen ist, wie das aufgenommen wurde und die Falschen haben unsere Inhalte beklatscht und ich habe mein Video relativ schnell ja am Freitag gleich zurückgezogen mhm. und eine Stellungnahme im Internet
1: verkündet. Sie sprechen da jetzt relativ nüchtern drüber. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ganz schön geschockt waren ob der Reaktion, oder? Das ist ja nichts, was ein Kalt Absolut, ich habe das
0: in der Form noch nicht erlebt. Das schlägt wirklich auf den Magen. Mir war richtig kotzübel, mhm. weil ich das Ausmaß total unterschätzt habe, völlig überfordert war, damit umzugehen, was da jetzt losbricht. Das Internet ist da wirklich rasant schnell und äh, man kann dann ja auch nichts mehr zurückrudern. Einmal im Netz, es ist, ist im Netz, bleibt im Netz. Selbst wenn mein Video jetzt offiziell verschwunden ist, kann man das, glaube ich, immer noch finden, wenn man unbedingt will. Ich musste einfach damit umgehen, dass meine Agentur, ich glaube, an die 200 Mails bekommen hat, die sehr unterschiedlich Boah. waren. Teilweise hat man uns da. Sind gelobt. Sie bedroht Teil- worden persönlich auch? Nein, das bin ich nicht. Ich bin
1: beschimpft worden. Ja. Ich bin beschimpft Frau Volkerz, worden. was ist denn da schiefgelaufen? So eine, eine kluge, erfahrene Frau wie Sie und für die wenigen, die es vielleicht nicht wissen. Also da haben Schauspielerinnen und Schauspieler versucht, sich über die Corona-Regeln lustig zu machen. Zum Teil auf zynische Weise. Es war definitiv also der falsche Weg. Aber hatten Sie keine Ahnung, dass Ihnen das so auf die Füße fallen könnte, als Sie gesagt haben, ich mach da mit?
0: Nein, überhaupt nicht, weil ich bei den 50 Schauspielern, die da mitgemacht haben, Schauspielerinnen, überhaupt keinen Gedanken daran hatte, dass irgendjemand damit liebäugelt, dass wir für die Querdenker oder sogar die AfD eine Vorlage bieten. Ja, ich war absolut davon überzeugt, dass wir das mit diesen Videos schaffen könnten, einen anderen Blickwinkel auf Corona-Maßnahmen zu schärfen und einen Diskurs darüber anzuregen, dass unsere Regierung da zwar gute Ansätze hat, aber nicht unbedingt alles richtig macht.
1: Frau Volgers, diesen Diskurs gab es doch schon Die vorher. Den gab es und den gibt's, Aber ja. der kam
0: ja jetzt von den Kulturschaffenden mhm. Also ich meine, dass sie dazu Wort gemeldet
1: haben, wie manchmal auch in der Schule stets bemüht. Ne? <lacht> was was würden Sie denn im Nachhinein sagen? Was haben Sie ja, daraus gelernt?
0: Ich glaube, ich habe eine Menge daraus gelernt. Also einmal ist es natürlich so, dass man ich habe das sehr wohl kritisch betrachtet am Anfang. Ich fand die Texte nicht komisch. Ich wusste auch nicht, ob das der richtige Weg ist, die richtige Form Ironie und Satire über Corona-Maßnahmen sich kritisch zu äußern. Ich habe da ein bisschen mit gehadert, wurde dann aber ein bisschen auch so überredet und war naiv genug zu glauben, dass ich in diesem Portfolio von Leuten gut aufgehoben bin. Es ist wirklich, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Meine mhm. Freundin hat doch gesagt, ich verstehe die Aktion nicht wirklich. Was wollt ihr denn damit? Und ich habe gesagt, wieso, was wollen wir damit? Wir wollen dass man anfängt, noch mal genau zu überlegen, wie sind Corona-Maßnahmen ausgelegt, was machen wir damit, wo beschränken sie uns wirklich in einem Maße und auch gerade im Kulturbetrieb, wo es gar keinen Sinn mehr macht, weil es so viele verschiedene Konzepte gibt und Ideen gibt, es anders zu machen, also ein Gespräch in Gang kommen könnte. Ja. Jetzt mein es ist mühsam, jetzt darüber nachzudenken, absolut, absolut. was da halt alles hätte Tolles passieren können. Es ist, wie gesagt, Komplett in die Hose gegangen und ich bin wirklich zutiefst erschüttert und auch nicht froh darüber, dass ich tatsächlich Menschen verletzt habe oder vor den Kopf gestoßen habe. Das hat mir schwer zu denken gegeben und da muss ich sagen, ich habe gelernt, prüfe genau, wo du mitmachst, guck dir die Leute genau an, mit denen du das machst und entscheide dich nicht zu schnell für so eine Sache.
1: Absolut und Zynismus ist sicherlich auch nicht das Mittel der Wahl. Ich glaube, da lag der Kardinalsfehler. Nee,
0: ja, da gebe ich Ihnen völlig recht.
1: Hätten das Sie denn dieser Geschichte, Frau als ein Kapitel in Ihrer Biografie, ich muss raus, gewidmet? Also, wenn das vorher passiert wäre, wäre Ihnen das das Wert gewesen, darüber zu schreiben? Gute
0: Frage. Ich habe ja, vielleicht hätte ich darüber geschrieben, weil ich das in der Form noch nicht erlebt habe, wie es passieren kann, wenn man eigentlich denkt, wir haben Meinungsfreiheit, wir können Dinge aussprechen, wir können Dinge formulieren, wir können auch Kritik einfangen. Das ist gar nicht die Frage, aber vielleicht hätte ich mich darüber geäußert, geschrieben, was so ein Shitstorm mit Menschen macht und dass das eine unerträgliche Art ist, mit einem Problem umzugehen, weil da werden keine Fragen gestellt, da wird nicht sich auseinandergesetzt, da wird einfach nur verprügelt. Und diese Art ist unterirdisch, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Es hat mich zutiefst, auch gekränkt, aber natürlich mich auch nachdenken lassen.
1: Ja. Also man merkt Ihnen das wirklich noch an, wie Sie da noch berührt sind von der ganzen Sache angepackt. Wie gesagt, Ich muss raus heißt Ihre Biografie und ich darf ja, Frau Volkerts, in meinem Beruf viele Biografien lesen. Die sind mal spannender, mal weniger, aber noch nie, kein Witz, noch nie habe ich eine Biografie gesehen oder gelesen mit so coolen Fotos. Das ist wirklich ist krass. So? Ja, Ich weiß nicht, ob Sie, Sie hören das sicherlich nicht zum ersten Mal, aber es hat mich echt umgehauen. Das sind sehr, sehr persönliche Fotos von Ihnen, wie man sie, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch nie gesehen hat. Das mhm. Foto auf der Buchhülle ist schon ein tolles Porträt, unglaublich sympathisch, attraktiv. Und das Hardcover, und darauf haben mich meine Redakteurin dann hingewiesen, das schmückt ein Foto, das kann man nicht anders als heiß bezeichnen. Das ist hot, Frau ja, Volkertz.
0: Also da bin ich meiner Freundin sehr dankbar, weil die mag Schutzhüllen nicht. Und es war klar, es wird eine Schutzhülle geben für dieses Buch. Und sie ja. meinte, aber die schmeißt man doch weg, die geht kaputt. Und dann hat man nur noch ein nacktes Buch, da muss was drauf. Und ja. der Verlag war dann auch ganz angetan von der Idee. Und wir haben da ein Foto extra dafür fotografiert, was auch eine Anlehnung hat an mein Kapitel Freiwild, wo ich darüber schreibe wie es mir ergangen ist, als ich ja eine öffentliche Person wurde, der erste Tatort mit mir gedreht mhm. wurde und ich ein fettes Fotoshooting mit Jim Rakete hatte und sehr scheu, sehr verunsichert vor einem begabten und bekannten Fotografen posieren musste und noch gar nicht wusste, wie das geht. Und bin jetzt auch sehr stolz da über dieses Foto. Und schön, dass Sie das ja. mögen, was da drin ist, weil ich habe festgestellt, in meiner Jugend wurde nicht viel fotografiert. Also, meine Eltern haben gar nicht viele Fotos ja, gemacht. Ja, ist bei mir so, genauso. Ich, äh, da gibt es ganz so wenig Zwischen... Fotos von mir auch aus ja. dieser
1: Zeit. Ja, ja, ich, wir sind ja fast genau. gleich alt. Das war damals nicht so, ne? Mhm. Also, nochmal, wir sollten vielleicht dazu sagen, man sieht Nein. sie da in Netzstrümpfen auf diesem Foto mit einem relativ kurzen, was ist das, ein Strickkleid und Netzstrümpfe. Kann man das so? Ein
0: Strickpullover, ja, ein längerer Pullover, Netzstrümpfen, High Heels und ich bin auf einem Dach in
1: Berlin, <lacht> in meinem Kiez. Was, was waren die besten Reaktionen, die Sie darauf bis jetzt gekriegt haben?
0: Ja, immer dieser Überraschungseffekt, dass sich da tatsächlich doch was hinter verbirgt hinter diesem Schutzumschlag. Ja. Das hat ganz viele komplett überrascht und total erfreut. Dann natürlich auch, dass da so eine selbstbewusste Frau vorne drauf ist, wo sie doch auf Seite, weiß ich nicht, wo das Foto ist, was ich mit Rakete gemacht habe, mhm. so was ja. ganz anderes erzählt. Insofern erzählt es auch einen Weg von mir, also wie ich angefangen habe und da, wo ich heute stehe.
1: Wie Sie sagen, das strahlt Selbstbewusstsein im besten, im schönsten Sinne aus, dieses Foto. Ich muss raus, Frau Volkerts. spielt nicht nur auf Ihr febel fürs Landleben an, oder?
0: Nein, das ist ein großer Aspekt. Ich bin gerne draußen in der Natur, aber Ich-Muss-Raus ich bezieht sich auf ganz viel. Das hat sich wie so ein roter Faden durch. Das Beim Schreiben ist das aufgeploppt, weil das bezieht sich eben nicht nur raus vor die Kamera und raus auf die Bühne und raus vor Publikum und raus vor die Menschen, sondern das war früher schon so, dass ich dachte, ich bin ganz schön schüchtern, kann nicht gut über mich reden, weiß nicht, wie ich mich vermitteln soll, welche Worte und Ausdrucksformen es gibt. Und da war halt die Schauspielschule ein das richtige Trainingslager für mich, um Dinge an die Hand zu bekommen, genau das zu lernen und
1: das auch zu lieben. Sie beschreiben sehr, sehr offen in Ihrem Buch, wie schwierig es damals war, als junge Frau sich selbst einzugestehen, dass sie eben auf Frauen stehen und ich habe mich gefragt, aus heutiger Sicht, würden Sie sich früher selbst outen? Bei Ihnen hat es ja ungefragterweise die Bildzeitung gemacht.
0: Ähm, das muss man sehr gut überlegen. Das kann man eigentlich nur aus seiner Situation heraus verantworten, ob man das machen möchte, ob das wichtig ist. Damals Aber habe ich das schon auch ein wichtig bisschen gewesen mit dem gewesen, ne? Nur für mich selbst. Ich habe gemerkt, welche Erleichterung das war, dass es dann endlich mhm. draußen war und ich kein Geheimnis mit mir rumtrage und ich nicht mehr verleugnen muss, wie ich lebe und auch nicht mehr lügen muss, das was ich nämlich gar nicht gut kann. Und trotzdem sage ich, dass es natürlich in dieser Branche auch wahnsinnig heikel war, weil es hieß, wenn du dich auch da könnte es sein, dass die dich nicht mehr besetzen. Die haben dann keine Fantasie. Die sehen in dir dann nur die Frau, die Frauen liebt. Die, die ganzen Rollen, die hetero sind, kannst du dann nicht mehr angeboten bekommen. Und das hat natürlich auch mir Angst gemacht. Und ich dachte, ich muss da vorsichtig sein, wie ich damit umgehe. Haben Sie das jemals als erlebt, raus war, war dann
1: dass Sie Nachteile hatten dadurch, dann, als es raus war?
0: Ein Regisseur hat mir das mal eins zu eins so vermittelt, dass er mich nicht besetzen kann. Genau deswegen. Und eine Pach, Geschichte habe ich mal erlebt, bei einer um Jungen Regisseurin die ihr ersten Kinofilm machte und wir hatten schon Casting gemacht und wir hatten über die Rolle gesprochen und es war eine Mutterrolle und eigentlich ein sehr amüsantes Drehbuch und sehr ich hatte da richtig große Lust zu und dann im Nachhinein hat sie irgendwie herausgefunden, dass ich mit einer Frau zusammen bin und war dann so unter Schock und hatte das Gefühl wahrscheinlich dass ihr das Probleme bereiten würde ihr und ihrem Film dass sie von mir Abstand genommen hat und hat gesagt ich glaube du kannst doch keine Mutter spielen du bist ja
1: keine Was hat die Frau nicht verstanden an im Begriff Schauspielerin?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Aber das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, es gab ja noch eine andere Hashtag-Aktion von den, Hashtag Act Out, wo 185 Schauspieler sich Anfang Februar, Schauspieler und Schauspielerinnen mit einem Manifest geäußert haben, dass sie eben wirklich das nach wie vor erleben, dass Caster und Besetzer und Agenten, Agentinnen sagen, lass das mal lieber mit dem outen, das ist nicht
1: gut in diesem Beruf. Bis heute und in der ach so toleranten Schauspielbranche.
0: Ja, die tut sehr tolerant, aber sie ist da doch nicht so frei und offen. Immerhin ist jetzt ein Gespräch in Gang gekommen, weil es ja auch um die Sichtbarkeit geht. Also jeder Film, den wir heute anschauen, Vater, Mutter und zwei Kinder ist das Normalste der Welt, da werden nach wie vor diese Dinge beschrieben und erzählt, aber dass da mal ein schwulen Pärchen ganz normal miterzählt wird oder dass ich Kollegen im Tatort habe, die anders leben, das kommt nicht vor. Die Sichtbarkeit fehlt. Und da ist jetzt doch einiges in Gang gekommen. Die Streamingdienste machen das schon viel mehr. Mhm.
1: Naja, unbedingt. Es ist ja so, dass die Figur der Tatortkommissarin Lena Odenthal wahnsinnig viel für die Frauenfiguren im deutschen Fernsehen getan hat. Also mein Eindruck zumindest. Würden Sie sagen, auch für die Emanzipation insgesamt im sogenannten richtigen Leben?
0: Also es ist immer gut, wenn das andere über mich sagen. Ich bin nicht angetreten, um da als Feministin irgendwie in die Presche zu springen. Ich hatte einfach selber die Chance, mit der Lena Odenthal eine Figur zu erzeugen und zu kreieren, die diesem normalen Klischee einer Frau, die vielleicht wie meine Vorgängerin im Trenchcoat und Kostüm und hohen Schuhen Verbrecherjagd irgendwie, was Burschikoses, Sportliches, toughes entgegenzusetzen. Und damit habe ich aber scheinbar doch ja dieses Klischee ein bisschen aufgebrochen und für Frauen andere Möglichkeiten geschaffen, worüber ich natürlich sehr glücklich bin.
1: Mhm. Lena Hundahl hat sich ja auch entwickelt in diesen drei Jahrzehnten. Ich habe das Gefühl, sie ist sie ist auch weicher geworden.
0: Ja, sie ist weich. Ja, Ulrike ist auch weiter geworden. Also ich glaube, damals war ich echt auch ein Tough Cookie und hatte auch ja die ersten Jahre mein Geheimnis noch unter meinem Arm geklemmt und habe versucht, mich da so zu positionieren und den Klischees einer sexy Frau irgendwie so gar nicht zu entsprechen. Ich wollte irgendwie ernst genommen werden mit dem, was ich kann und was ich weiß. Weicher geworden und trotzdem, ich meine, ich habe viel mehr Erfahrung in diesem Beruf als Schauspielerin. Ich kann mehr Emotion zeigen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das hätte ich damals war ich da ein bisschen vorsichtig.
1: Aber es gibt sicherlich Parallelen zu Ulrike Volkerts. Von Lena Odenthal insofern, oder? Von der Entwicklung ja, her.
0: Von der Entwicklung auf jeden Fall. Also ich denke, wir profitieren beide voneinander.
1: Ja, Das ist das schön, wenn man Fall. das sagen kann. Ja, das ist, stimmt. Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Frau Volkerts, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, mache ich ja für jeden Gast. und würde mhm. Sie bitten, den jetzt vorzutragen und danach sehr gerne kommentieren, schimpfen, was auch immer. Bitteschön.
0: Okay, Sie haben geschrieben. Ich heiße Ulrike Volkerts und wollte immer raus. Als taffe Tatort-Kommissarin habe ich das große Glück, seit vielen Jahren das Frauenbild im deutschen Fernsehen zu prägen. Schon als Kind habe ich gegen Klischees rebelliert und wollte nie ein typisches Mädchen sein. Geprägt haben mich meine Jugend auf dem Dorf, gute und schlechte Erfahrungen in der Filmbranche und der lange Weg zu mir selbst. Mit knapp 60 bin ich zufriedener denn je, weil ich niemandem mehr etwas beweisen muss. Ich liebe es, mir immer neue Herausforderungen zu suchen, im echten Leben wie vor der Kamera – Und ich träume von einem geheimen Sehnsuchtsort am Meer, wo ich mit meiner Freundin und einem schokobraunen Königspudel leben möchte. Sie haben das sehr gut in einem Absatz zusammengefasst, was in meiner Biografie ausführlich beschrieben wird. Ich kann... Selbst das mit knapp 60 stimmt und ich wollte tatsächlich nie ein typisches Mädchen sein. Ich hatte immer das Gefühl, die Jungs haben mehr Freiheiten. Ich will auch rumtoben und mir die Knie aufschrammen und Fußball spielen und keine Lackschuhe und Röckchen tragen.
1: Können wir können ja gleich mal ausführlicher darüber sprechen, wie das in Ihrer Kindheit so war, weil Sie es gerade schon angesprochen haben. Sie werten 60 tatsächlich, kaum zu glauben, am 14. Mai. Und ich habe, was ich schwer glauben konnte, in der Vorbereitung gelesen, dass Sie sich darauf freuen, dass Sie sagen, ich habe mich noch nie so gut gefühlt wie jetzt. Wirklich? Keine Koketterie?
0: Also die 60 ist schon magisch, keine Frage. Und die macht auch was mit mir. Und ich bin auch in den Wechseljahren. Und dieser ganze Quatsch, der da äh, mit dem Körper anfängt, der sich ein bisschen verändert und ein bisschen äh, manchmal auch müder ist als vielleicht vor 20 Jahren. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin so mittendrin im Saft und mittendrin in dem, was mich ausmacht. Und ich kann so viel und ich weiß so viel und ich weiß so viel über mich selbst. Von daher habe ich eigentlich noch viele Dinge vor. Und finde das eine gar nicht schlechte Zeit. Ich glaube, das Älterwerden ist auch ein bisschen anders geworden. Wenn ich an meine Mutter denke mit 60, dann war diese Aussicht auf Rente. Mhm. Und dann weiß ich nicht, dass man dann endlich seinen Hobbys nachgeht. So eine Sache kenne ich jetzt für mich nicht. Ich bin in einem Beruf zu Hause, wo ich eigentlich so lange arbeiten kann, wie ich Lust habe. Und so lange die Rollen stimmen. Und das äh, finde ich großartig.
1: Wenn Sie denn könnten, würden Sie groß feiern? Wenn ich
0: könnte, ich habe meinen 50. auch groß gefeiert. Das habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Das war echt eine schöne Feier. Wenn ich denn könnte, hätte ich das vielleicht noch mal wiederholt. Aber jetzt sieht die Situation, wie wir alle wissen, ist eine andere. Vielleicht hole ich das nach. Vielleicht lasse ich es aber auch einfach so klein und gemütlich, wie ich es mir jetzt ausgedacht habe, auf der Dacia in Brandenburg. Ich habe lustigerweise meine Mutter, die muss ich dabei haben. Das finde ich irgendwie ganz cool. Das dass ist toll,
1: dass die noch mit dabei sein kann.
0: Ja genau, die ist 85, zweimal geimpft, die setzt sich in den Zug und kommt zu mir und ich finde, das ist ja auch ein Tag, an den sie sich vielleicht erinnert, als sie mich geboren hat und ich freue mich, dass sie dabei sein wird.
1: Wenn es denn irgendwann dann doch eine größere Party geben sollte, wenn das wieder möglich ist, welche Musik läuft bei Ulrike Volkerts, wenn es ans Tanzen geht?
0: No, nach wie vor viel von Prince, yes. aber auch Electronic. <lacht> der ist einfach jemand, der eine große Bedeutung hatte in meinem Leben. Der war immer präsent, auch in meiner ganzen Coming-out-Zeit und in meinem Zeit, wo ich nach Berlin kam. Und er spielte dann auch ein Konzert in der Waldbühne. Und das werde ich nie vergessen, ich habe ihn zweimal live gesehen und für mich ist das einer der begabtesten und tollsten Musiker Absolut, und ja. der hat so viel Frauen auch in der Musik gefördert und ich liebe das nach wie vor.
1: Ich war mal auf einem Konzert von Prince. da hat er sich irgendwie an so einem Kran runtergelassen und das war ja, Mitte, Mitte, Ende <lacht> der 80er und wir waren, wir waren sowas von baff und weg. Der hat uns umgehauen. Ja. Ja. Viel zu früh gestorben ja. leider. Oh, was für ein toller Künstler. Ja,
0: leider, leider. Frau Volker. Schade. Ein großer
1: Verlust. Ja. Sie sind, wie gesagt, geboren 14.05.61 in Kassel und dann auf dem Dorf aufgewachsen. Dorf heißt richtig Dorf? Richtig Dorf, so ein Dorf mit 3000
0: Einwohnern, erst in der Doppelhaushälfte, dann war das so in den 80ern, 70er, 80ern, das Familienhäuser bauen am Rande des Dorfes und wir waren da in einer Straße, die neu erfunden wurde und mit lauter Neubauten, das war auch eine aufregende Zeit, endlich hatte ich irgendwie... Ein tolles Zimmer und mein Bruder hat ein Zimmer und meine Schwester. Wir hatten endlich alle ein Zimmer und einen großen Garten und ich durfte die Katze behalten, die ich angeschleppt habe. Ich bekam einen Hund, ich war viel draußen. Ich habe beim Bauern Milch und Eier geholt. Ich habe viel einfach in der Natur Zeit verbracht, im See geschwommen, durch den Wald gestapft, irgendwelche Abenteuer erlebt. Ich möchte das echt nicht missen.
1: Klingt nach einer coolen Kindheit. Sie haben vorhin schon gesagt, ich wollte nie das typische liebe Mädchen sein. Ältere Schwester, jüngerer Bruder, Sie das Sandwichkind. kind Wie fanden die beiden das, dass sie so ein bisschen anders waren? Schon ein bisschen rebellisch damals, was ja nicht so angesagt war
0: in den 70ern. <lacht> Meine Schwester war halt vier Jahre älter. Die war irgendwie immer so ein bisschen weit weg für mich und schon anders unterwegs. Wenn die zwölf war und ich acht, also die war schon irgendwie schneller auf dem Gymnasium, schneller mit Jungs. Und ich hatte so meinen Bruder im Gepäck, der drei Jahre jünger ist als ich. Und wir haben einfach tierisch viel Zeit miteinander verbracht. Und meine Mutter hat es ja dann in den Schwimmverein KSV Hessen-Kassel gebracht. Und meine Schwester hat nicht so lange durchgehalten. Aber ich habe, glaube ich, zehn Jahre dann in diesem Verein drei-, viermal die Woche Training gehabt und war echt weg von der Straße. Also da gab es nur Gymnasium <lacht> und äh, Schwimmverein, Wettkämpfe am Wochenende. Ja. Viel Sport und Vereinsleben ist ja auch toll, da verliebt man sich dann das erste Mal und hat Trainingslager und ist mit den Kiddies zusammen. Also das fand ich eine schöne Zeit. Waren Sie eigentlich das erste Mal in einen Jungen oder in ein Mädchen verliebt schon damals? Ich wusste ja gar nicht. dass es Also das ist der Nachteil an einem Dorf vielleicht. Ich habe niemanden gekannt in der Umgebung, wo ich groß geworden bin, der ein anderes Leben lebt als das, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Mhm. Es gab keine Lesben, keine Schwule, nichts Andersartiges in meiner Umgebung. Ich musste wirklich erst an die Schauspielschule gehen, um zu erfahren, dass es das gibt. Und ich habe mich versucht, in Jungs zu verlieben. So. Ja. Sie
1: haben es versucht, weil ich Sie gedacht haben, es muss so sein?
0: Ja, ab, ja. Ich dachte, jetzt muss ich auch mal gucken, was das, was da auf mich wartet und was meine Freundinnen so erzählen. Und es äh, war alles ganz niedlich. Aber langweilig.
1: <lacht>
0: ja, es hat mich nicht so richtig. Ja, wie soll ich sagen, nicht so richtig umgehauen.
1: Diese wilde Zeit an der Schauspielschule, die Sie angesprochen haben. Wie wild war das denn wirklich? Für uns, die wir nicht also, dabei Sie, waren. Sie
0: müssen sich ja vorstellen, dass also das ist schon ein wahnsinniger Moment gewesen von 900 Bewerbern, die wir damals waren, dass man dann nach einer Prüfungswoche und drei äh, Prüfungsrunden auserwählt wird und ja, wir waren dann neun Leute im Semester, drei Frauen und sechs Männer und wir haben nicht nur die Zeit in der Schauspielschule verbracht, wir haben auch teilweise zusammen gewohnt, wir haben auch teilweise abends zusammen in Kneipen gejobbt, um unser Studium zu finanzieren, wir haben äh, in den Ferien Theaterworkshops besucht, also wir haben wirklich so intensiv Zeit miteinander verbracht. Deswegen meine ich wilde Zeit. Es gab für mich da nichts anderes. Und es ging halt auch immer ums Eingemachte. Also wir haben an unserem Körper gearbeitet, an unserer Stimme gearbeitet, Szenenarbeit gehabt, Improvisation gehabt. Wir haben uns viel auseinandergesetzt. Wir haben natürlich auch viel über unsere Stärken und Schwächen und Handicaps in Anführungsstrichen gesprochen. Und äh, für mich war das eigentlich auch eine Form von Therapie, äh, zu erfahren, wer ich bin und wo meine Grenzen sind, wo ich mitmache, wo ich aussteige, wo ich mich streiten muss, wo ich auch da bockig war. Da waren aber auch die ersten Liebesbeziehungen, also so ernsthafte Liebesbeziehungen in dieser Schauspielschule ging es echt drunter und drüber.
1: (lacht) Ich kann mir das so annähernd vorstellen. Das heißt, Ihre Kommilitonen, Kommilitonen, die wussten alle, dass sie auf Frauen stehen. Das war da bekannt in diesem kleinen Kreis.
0: Da wurde es bekannt. Ich war ja am Anfang mit einem Kommilitonen, einem Mann aus meinem Semester zusammen. Den habe ich leider in die Wüste geschickt, als ich wusste, ich stehe auf Frauen. Und
1: zwar von jetzt auf gleich. Mhm. Wie sind Sie denn überhaupt mit diesen Rollenklischees da in der Schauspiel und auf der Schule sicherlich zurechtgekommen. Haben Sie da mitgeflirtet? geflirtet? Waren Sie da mit dabei? Mit, also mit den, Schau- mit Na, den dieses, Rollen? Dieses typisch, das typische Hetero-Gehabe, das man da hat natürlich. Ne? Also das ist ja, glaube ich, da auch weit <lacht> verbreitet. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, da
0: wurde eigentlich ziemlich viel ausprobiert. Da gab es auch Beziehungen zwischen Dozenten und
1: Studentinnen. und äh, Sodom und Gomorra.
0: Da wurde nichts ausgelassen, genau. Das habe ich aber ausgelassen, kann ich Ihnen sagen.
1: Aber sicherlich nicht so einfach, oder? Wenn man sich da ähm, so anders positioniert. Also wie schwer war das denn für Sie persönlich, sich das einzugestehen? Also da kann ich nicht mitmachen, weil ich anders bin.
0: Ich habe äh, da ein bisschen dran zu knabbern gehabt, also das war, weil ich mich so schockverliebt hatte in eine Frau, die dann gar nichts mit mir, also die zwar mit mir im Bett war und äh, irgendwie auch, das war auch alles ganz aufregend und ganz bezaubernd und sehr flirty und sehr aufregend, aber die wollte keine Beziehung und ich wollte gleich irgendwie da mehr und länger und dauerhaft und äh, bin da erstmal so dann... Allein gewesen damit und war auch ein bisschen hilflos, wie ich jetzt eigentlich damit umgehe, wie ich mich davon erzählen kann. Und hm. zum Glück hat sich aber auch ein Kommilitone aus meinem Semester auch dann geoutet. Und dann waren wir schon zwei von neun und dann ging es mir eigentlich auch schon besser. <lacht> da war mir ein guter Prozentsatz. Ja.
1: ja, wenn man nicht mehr so ganz alleine ist oder sich nicht so alleine fühlt. Ja, genau. Wie, wie hat sich das denn alles für Sie persönlich verändert, als Sie dann Tatortkommissarin wurden und auf einmal so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit standen? Mochten Sie es am Anfang?
0: Nee, das war eine komplette Überforderung. Also ich bin ja angetreten in diesem Job so mit der Idealvorstellung, dass ich Theater spiele, dass ich Geschichten erzähle, dass ich die Menschen zum Lachen bringe, zum Weinen bringe, zum Nachdenken bringe. Man lernt auf einer Schauspielschule definitiv nicht, was es heißt, eine Person des öffentlichen Lebens zu werden, geschweige denn mit Presse Gespräche zu führen über das, was man tut und das, was man ist. Das musste ich mir alles erst mühsam erarbeiten und mich da herantasten und war am Anfang wirklich sehr kompliziert, glaube ich, in Interviews. <lacht>
1: Sie haben da eine Menge dazugelernt, glaube ich, Frau Volker. Ja, ich habe also, da auch Spaß dran bekommen inzwischen. Ja, ich meine, es war damals ja so, ich erinnere mich ja noch, es gab so eine Figur wie die der Lena Odenthal, gab es vorher nicht. Es gab auch fast nur Männer, die äh, Kommissare waren. Das muss ja wirklich, da muss ja alles auf sie eingeströmt sein. Ja,
0: also ich hatte ja zwei Vorgängerinnen. Der SWR, damals hieß der noch Südwestfunk, der hat mit Nicole Hesters, ich glaube in den 70ern, die erste Kommissarin etabliert. Die hat dann aber hingeschmissen, weil es auch wirklich noch vom Publikum und auch von den Büchern, Drehbüchern her, ja so ein bisschen kritisch betrachtet wurde, dass eine Frau in der Mordkommission sei und man dauernd dort reduziert wurde auf sein Äußeres. Und dann Karin Anselm hat es dann noch acht Jahre gemacht und dann wollte der Sender ein neues Gesicht, jemand, den man noch nicht kennt und jemand Junges und andere Type. Und ich habe da den Zuschlag bekommen und bin da relativ, ja, eigentlich auch ein Stück weit naiv da hineingepoltert und habe gesagt, okay, ich biete das an, was ich mitbringe und habe da ganz schön Aufmerksamkeit bekommen. Das ist wohl wahr.
1: Stimmt es, dass Sie am Anfang da ganz schön gefremdelt haben, auch als die glaube ich, in München gedreht haben und die erste Fahrt war erstmal zur Maskenbildnerin und, und zum Klamottenkaufen und sowas und sie konnten damit ja, so es gar war die nichts Kostümbildnerin. Ja. Das war
0: wirklich total Wahnsinn. Ich bin zum ersten Mal in einem Flugzeug gesessen von Berlin nach München und dachte, okay, das ist jetzt mein Leben. Ich fliege von A nach B. Ich bin in einem Hotel. Wow. Ich werde am Flughafen abgeholt. Ich dachte vom Regisseur, aber es war dann die Kostümbildnerin. Die hatte einen Jaguar und die hat mit mir in einem Münchner Café im Leopoldplatz irgendwo gesessen <lacht> und wollte mit mir über die Figur reden und hatte, das war Montagmorgen, das werde ich nie vergessen. Und die hatte, wir haben Kaffee getrunken und Poisson gegessen und über die Rolle geredet und dann hat sie bezahlen wollen und zog einen tausend mark markschein aus dem Portemonnaie. Bitte? weil sie eine das Kostüm- von der Produktion Bildnerin. bekommen hat. Okay. Ja, weil sie das von der Produktion bekommen hat, um mich einzukleiden. Und dann musste der Kellner erstmal zur Bank laufen und das Geld klein wechseln, damit sie den Kaffee bezahlen konnte. Also, ich war so ein bisschen, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Wie geht es denn jetzt hier zu? Und, ähm, ja, so richtig ein Grünohr in der Filmbranche und zum ersten Mal eine Hauptrolle. Aber ich hatte einen sehr tollen Regisseur, Peter Schulz-Rohr, der hat mir wirklich wahnsinnig viel und gut beigebracht, die Arbeit vor der Kamera. Weil die lernt man ja an der Schauspielschule auch nicht per se. Und da war ich auch ein Stück weit behütet bei ihm.
1: Mhm. Wie lange hat das denn gedauert, Frau Volkerts, bis Sie sich damit angefreundet haben, dass Sie ein Star waren, sind? Sie sagen das so, als wüsste ich
0: das heute. Manchmal spüre ich das, ja. Das hat eine ganz große, lange Zeit gedauert. Ich bin auch jemand, die gerne zwischendurch komplett abtaucht und vergisst, dass sie Schauspielerin ist und eine Person des öffentlichen Lebens. Und dann in meinem privaten Umfeld sind so viele Menschen, die machen ganz was anderes, so down to earth. Da bleibt man gut auf dem Teppich und hat auch ganz andere Gespräche. Und ich glaube, diese Mischung, die ist eigentlich gesund gewesen für mich, um mich abzuheben und durchzudrehen. Ich freue mich jetzt zum Beispiel bezüglich meines Buches, dass ich so eine schöne Aufmerksamkeit bekomme. Und ich bin den Brandstädter Faller sehr dankbar, dass Sie diesen Auftrag an mich herangetragen haben und ich hatte große Freude beim Schreiben und umso größer ist die Freude, dass ich jetzt so ja, so eine große Aufmerksamkeit bekomme und sich so viele Menschen für das interessieren, was ich da aufgeschrieben habe und kann da auch ein Stück weit stolz drauf sein.
1: Mhm. Und ähm, das positive Feedback bezieht sich ja nicht nur auf die Fotos, (lacht) was ich am Anfang angesprochen habe. (lacht) Haben Sie eigentlich jemals darunter gelitten, dass Sie durch diese Lena Odenthal auf der einen Seite zwar so populär und beliebt sind, aber dass Sie auf der anderen Seite natürlich auch in gewisser Weise festgelegt sind auf so so eine Kommissarinnenrolle?
0: Ja, ich fand das eine Zeit lang saublöd, weil ich hatte das Gefühl, dass ich äh, gar keine Chance bekomme, mein Talent auszuweiten und andere Dinge zu spielen, andere Rollen zu spielen, auch mal was Komödiantisches, was Historisches. Ich habe dann immer andere Filme gesehen und dachte, ey, das hätte ich auch gern gespielt. Und dachte, mit dieser Lena Odenthal bin ich in einer Schublade gelandet und in meinem Gesicht steht Tatort, sodass sich niemand traut, mich mal gegen zu besetzen oder woanders spielen zu lassen. Rückblickend beim Schreiben habe ich auch gemerkt, dass ich eigentlich immer was anderes gemacht mhm. habe. Es gab schon mal größere Pausen, aber eigentlich habe ich immer mal was anderes machen können. Auch mit dem Theaterspielen immer wieder an mir arbeiten können. Und der Tatort der hat halt eine wahnsinnige Präsenz und der wird so oft wiederholt, ja. dass ich damit leben muss, dass ich für diese Figur einfach, ja ganz klar identifiziert werde und auch Projektionsfläche bin.
1: Was wäre denn so eine Figur, die total komplett gegen den Strich gebürstet ist? So eine schräge Alte mal?
0: Eine schräge Alter. auf jeden Fall. Ich finde ja, Frances McDormand mit ihren Filmen, wo sie jetzt auch Gott sei Dank Oscar absahen. das sind zum Beispiel, ah, ich liebe sie und ich finde, die hat auch eben so schöne Rollen zu spielen. Vielleicht kennen Sie auch Three Billboards, Mhm. einer meiner Lieblingsfilme, den neuen habe ich noch gar nicht sehen können, ich weiß gar nicht, wo der gezeigt wird, aber ähm, die ist 63 und die ist großartig und so wünsche ich mir das eigentlich auch für mich. Solche Geschichten braucht es, solche Rollen braucht es. Richtig,
1: die müssen halt geschrieben werden, solche Figuren. Ja.
0: (lacht) Ja, die müssen geschrieben werden.
1: Haben Sie so einen Plan? Ich meine, Sie werden mir jetzt nicht verraten, dass Sie nächstes Jahr aufhören mit dem Tatort, aber können Sie sich vorstellen, dass Sie das spielen, bis Sie 70 sind?
0: Ja, das kann ich mir im Moment vorstellen, weil die Situation gerade so schön ist, dass wir so tolle Bücher in der Schleife haben. Also so für die nächsten zwei, drei Jahre sind so gute Autoren und Autorinnen am Start. Und wir haben alle, die daran beteiligt sind, das Gefühl, wir machen richtig gute Filme jetzt in Zukunft mal wieder so richtig. Es gab nicht, es sind immer mal schwächere Drehbücher dabei. Das ist ja einfach Fakt und das ist auch einfach so. Aber im Moment gibt es kein, keine Aussicht auf ein Ende. Überhaupt nicht. Warum und, auch? Warum sie, auch? Danke.
1: Sie sind nach wie vor die beliebteste Kommissarin überhaupt. Frau Volkertz, jeder glaubt ja in gewisser Weise, Sie zu kennen. Zumindest die die Lena Odenthal, die ist so cool, die ist so burschikos. Wem zeigen Sie die echte Ulrike Volkerts im richtigen Leben? Wer kennt Sie wirklich? Meine Freundin.
0: Meine Freundin, mit der ich äh, gerade mein 18-Jähriges gefeiert habe, die kennt mich wirklich in- und auswendig. Und ohne sie wäre ich auch nicht so da wo ich jetzt bin und auch was Sie vorhin ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben, dass ich weicher geworden bin, das hat ganz viel mit dieser wunderschönen Liebe zu tun, die ich da erfahre.
1: Gratulation, 18 Jahre ist schon eine Zeit. Ja. ja wie lange dauert noch? Das ist cool. Ja. Wie lange dauert es noch bis zum Haus am Meer?
0: Ich bin dran. Ich verrate aber auf keinen Fall, wo das sein wird. Aber ich habe meine Füße ausgestreckt Süden. und ich glaube, das ist schon Süden. Ich brauche es warm. Und der
1: Königspudel... Der kommt da mit. Der kommt mit 70. Der kommt dann mit. (lacht) Und warum? Warum muss der Schokobraun sein?
0: Ach, das ist ein Running Gag. Also ich habe irgendwann mal so einen Pudel kennengelernt, der war so bezaubernd, der hat mich so um den Finger gewickelt und der war halt nicht so blöd frisiert, wie manche Pudel frisiert sind, mit so Puscheln an den Füßen und Puscheln am Kopf, sondern es war einfach ein ganz normaler Hund und der war so klasse. Seitdem will ich einen Königspudel. Und da das meinem, mit meinem Beruf ein bisschen kompliziert ist, mit dem Reisen und dem Hotels und dem Unterwegsein, habe ich gesagt, mit 70, mit 70 auf meine letzten 20 Jahre kriege ich einen <lacht> Königspudel. Ob der jetzt wirklich es gibt ja auch schöne Gescheckte. Ich bin da noch am, ähm, Wer wird mal gespannt, was das ist wird. ist ja auch
1: noch ein bisschen Zeit bis dahin. Frau Volkerts, großes Vergnügen, ja. dass wir sprechen konnten. Es, es war nicht ganz so einfach in diesen Zeiten mit der Technik, ja, aber wir haben es hingekriegt. Ja. ja. Bedanke mich sehr, wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich. Und bleiben Sie gesund und ich sage gerne nochmal Ihre sehr, sehr lesenswerte Autobiografie. Ich muss raus. Vielen Dank, Frau Volkerts. Vielen Dank, Herr
0: Otto. Alles, alles Gute auch für Sie. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.